0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día. Mañana, tarde, noche, cualquiera, sea la hora que estén viendo o escuchando este video, este mensaje. No solo a través de mi canal de YouTube, a los cuales les agradezco que estén suscritos y me sigan y le den like y comenten. <ríe> Gracias por su apoyo. Sino también aquellos que lo siguen a través de las plataformas de podcast como lo son Spotify, Apple Podcast, entre otras. Recuerden que estoy en redes sociales como TikTok, Instagram, Twitter, en... Facebook también, mi fans page es ahí donde estoy subiendo más contenido, eh, más cortito, algunos Reel o Short o como quieran llamarle, se llaman de diferente manera en diferentes plataformas, en YouTube se llaman Short, en Facebook se llaman Reel, etc. Ustedes ya saben a qué me refiero. Hoy día continuaremos con el estudio de la carta a los romanos, vamos en el capítulo 6 sin embargo quiero hacer un pequeñísimo resumen de lo que fue el capítulo 5 bueno Romanos 5 la primera parte Pablo nos habla a través de esta carta con relación a los otros beneficios que tiene la justificación justificación por medio de la fe que ya lo hemos visto en capítulos anteriores también donde hablaba con relación a Abraham y el ejemplo que es Abraham para todos nosotros pero no solo somos justificados y reconciliados, sino también hay otras bendiciones maravillosas. Lo explica en esa primera parte. La segunda parte, la parte B de alguna manera, este capítulo 5, eh, desde el versículo 12 al 21, es un pasaje en el cual Pablo nos habla del pecado y de la gracia de Dios. En este pasaje, Pablo, el apóstol de los gentiles, habla sobre el pecado y cómo entró al mundo a través de un hombre, o sea, Adán, y cómo la gracia y la salvación vienen a través de otro hombre, el Adán II perfecto y maravilloso Jesucristo nuestro Salvador. Pablo comienza destacando que por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo y como resultado de la muerte y también se extendió a toda la humanidad. El pecado de Adán afectó a todos los seres humanos, a todos nosotros por consecuencia, ya que eh, todos pecamos de alguna manera y de distinta forma. Sin embargo, en contraste con la gravedad del pecado, Pablo destaca el don de la gracia de Dios a través de nuestro Salvador, Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor. Aunque el pecado trajo la muerte, la gracia de Dios trae la vida eterna. Jesucristo, el segundo Adán, vino al mundo para redimirnos y reconciliarnos con Dios a través de su muerte en la cruz, su sacrificio, esa obediencia de nuestro Salvador. Pablo enfatiza que donde el pecado abundó, la gracia de Dios abundó aún más. Más, A través de la obra redentora de nuestro Salvador Jesucristo y aquellos que creen en Él y la aceptamos, aceptamos su sacrificio, somos justificados ante Dios. La gracia de Dios no solo nos perdona, sino que también nos restaura y nos capacita para vivir una vida en comunión con nuestro Señor, con nuestro Creador, con nuestro Padre. Pablo concluye diciendo que la ley fue dada para que el pecado fuera aún más evidente, pero donde el pecado aumentó, la gracia de Dios aumentó aún mucho más. La gracia de Dios es suficiente para cubrir todo el pecado y traer vida eterna a aquellos que creen en Jesucristo. En resumen, esta segunda parte nos enseña sobre el impacto del pecado y la magnitud de la gracia de Dios. A través de Adán, el pecado y la muerte entraron al mundo, pero a través de Jesucristo, la gracia, la vida eterna, están disponibles para todos los que creemos en su sacrificio y que además es un recordatorio del inmenso amor de Dios y su plan de salvación para toda la humanidad. Comenzamos Romanos capítulo 6 y con una gran pregunta y debido a una falsa doctrina que me he encontrado en muchas ocasiones y desde hace muchos años incluso, que tiene que ver con si donde sobreabunda el pecado... Sobreabunda más la gracia de Dios, entonces pecamos aún más? Y comienza así con esa pregunta, con ese cuestionamiento de alguna manera, este capítulo 6 Donde tiene como título muertos al pecado Versículo 1 dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera porque lo que hemos, los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no bueno, sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Termina ese versículo 4. Pablo hablándonos con relación a lo que significa eh, el pecado. Y hay quienes eh, han levantado incluso una falsa doctrina con relación a este tema. y Tiene que ver con, si Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz, si, si Él no redimió, si Él fue perfecto, entonces vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, lo cual es una locura, es absurdo. Por tanto, lo que sea que nosotros hagamos, eh, ya estamos perdonados, ya somos salvos, salvos siempre salvos. Y no es así. Bueno, lo he explicado en otros videos también, eh, en otros estudios con relación a ese tema, eh, de que la salvación está en Jesucristo y de que el camino es angosto para la salvación, pero hay una puerta. Hay una puerta al final donde tenemos que llegar a esa salvación y tenemos que perseverar en el camino. No solo hay un camino, sino también hay una puerta y esa puerta aún no lo hemos cruzado. Por lo cual, si nosotros somos justificados hoy día en Jesucristo por fe, por lo que Él hizo en la cruz, y si la gracia de Dios sobreabundó más cuando hubo más pecado, entonces pecamos aún mucho más. Pablo está escribiendo eh, a la iglesia en Roma, en estos primeros versículos del capítulo 6, con relación a esto, a esta cuestión, a este tema, de que aquellos que tienen por justificación de que si Dios sobreabunda más su gracia en la gente, en nosotros, en su iglesia, en su pueblo, por cuanto hay más pecado, entonces pequemos mucho más. Eso es libertinaje. Tenemos libertad, tenemos libre albedrío, que es un regalo que Dios nos otorga, pero aquellos que somos salvos, la consecuencia de eso, el fruto de nuestra salvación, es la santificación. Y recordemos que tenemos que vivir en santificación. No podemos seguir pecando. Y conocemos los pecados. Mentira, blasfemia, orgía, depravación, homosexualismo. Damas y caballeros, lo, lo estudiamos, si no mal recuerdo, en el capítulo 2, eh, de romanos y, y también conocemos porque no solo la ley está escrita sino también en nuestros corazones y en nuestra conciencia que es lo que a Dios no le agrada por lo cual no podemos seguir viviendo en el pecado si no estamos muertos y juntamente con Cristo crucificados en estos versículos Pablo conjuga dos cosas, fíjense bien lo que dice en el 4, lo reitero y lo repito porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta vida nueva tiene que ver con, ¿somos nueva criatura? Sí, tenemos, somos una creación nueva, las cosas viejas pasaron, todo lo que era antes, el pecado que cometí, cual sea la aberración que si yo me planto a los pies de, de Dios, me arrodillo, me humillo ante su presencia, donde quiera que lo hagas, en una congregación, en una iglesia, en tu habitación, en un parque, donde sea que Dios te visite. O que estés escuchando en esta ocasión este mensaje, esta palabra, y Dios está tocando tu corazón, no endurezcas tu corazón. Permitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, nos redarguya y nos muestre en qué estamos cerrando la palabra, un espejo para darnos cuenta en qué nos estamos equivocando. Pero acá cuando dice así también nosotros andemos en vida nueva, fíjense que en el mismo versículo 4 está hablando de cómo Dios para su gloria lo resucitó de entre los muertos, lo levanta de entre los muertos y luego habla de una vida nueva. Esa vida nueva tiene doble contexto, no solo ahora, porque todas las cosas son nuevas cuando aceptaba a Jesucristo y Él nos redime a través de su sangre, Él nos limpia, Él nos purifica y nos hace nueva creación. Ahora, hoy, Dios nos mira desde otra, desde otra perspectiva. Nos llama santos. Aunque sabemos que seguiremos errando y cometiendo pecado, estamos a sus pies, pidiendo perdón, arrepintiéndonos cada día. Y porque sus misericordias son nuevas cada día, sabemos que su misericordia es eterna. Por tanto, es necesario que sea así. Pero también hay un doble contexto, no solo ahora en Vida Nueva, sino también después, y esa es nuestra esperanza. Pablo también lo habla en la iglesia de Tesalónica. Les dice, no tengan, no tengan tristeza por aquellos que duermen, o para aquellos que han muerto, para aquellos que no entiendan de alguna manera el duermen. Las personas no mueren, duermen. Dormimos porque luego seremos resucitados, dice la palabra, eh, y viviremos esta vida nueva en la cual tiene promesas. Hay promesa y esto da para otro estudio y profundizaremos en otra ocasión donde tengo la intención de que tal vez en directo en live stream a través de diferentes plataformas eh, podamos abarcar estos estudios maravillosos de cómo Dios tiene promesas en esa vida nueva. La nueva Jerusalén son mil años de los cuales habla Apocalipsis y las cuales estaremos nosotros viviendo quienes somos hijos de Dios y también está hablando de esta vida nueva. Podemos verlo en los versículos siguientes. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la fe de su resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, o se dan cuenta, juntamente con él, nuestro viejo hombre fue crucificado, o sea, nosotros morimos juntamente con Jesucristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿Cuál cuerpo del pecado? Esto carnal, hermanos. Este cuerpo se ha destruido, como fue quebrantado Jesucristo por la ira, por su Padre, en esa cruz. Lo dice Isaías 53. A fin de que no sirvamos más al pecado. Está jante, Pablo en esto. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿El que ha muerto quién? ¿El que ha muerto dónde? El que ha muerto junto con Jesucristo. De eso está hablando Pablo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Se dan cuenta? El doble contexto acá es viviremos con Él no solo en esta vida, viviremos en Él o Cristo vive en mí, sino viviremos con Él en su gloria, en esa, en esa nueva vida. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, su pueblo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es claro, Pablo, al describir en estos versículos que a pesar de que no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia, el pecado no se enseñará de nosotros porque no, nosotros morimos junto con Cristo, fuimos crucificados. Y con ello está carne. Por lo tanto, no vivimos bajo la concupiscencia, los deleites, los placeres de la carne, si no somos guiados por el Espíritu Santo. Lo he dicho en innumerables ocasiones. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Para ser guiados por el Espíritu Santo, debemos buscar de él clamar constantemente, mantenernos en santificación, leer la Biblia es fundamental, mantener un tiempo de oración es fundamental cada día, agradecer, tener comunión constante a Dios, sentir su presencia a cada paso que damos, en cada mirada, en cada respiro, y ser instrumentos para la gloria de Dios. ¿Saben? Nuestra obediencia, nuestra obediencia al mandato es la mejor adoración que podemos darle. Y esa adoración con relación a nuestra obediencia, a su mandato, tiene que ver con la santificación. Tiene que ver con obedecer a su palabra en cada uno de nuestros roles. Como empresarios, como jefes de hogares, como hijos, como hermanos, como amigos, en todos nuestros roles. Nuestra obediencia es nuestra mejor adoración a nuestro Dios. Por lo tanto, no podemos presentar nuestros miembros para iniquidad, para pecado y si nuestra conciencia nos está hablando, si sabemos que aun cuando tenemos conocimiento y claramente la palabra nos está diciendo cuáles son nuestros errores, debemos de cambiarlos hermanos. Tenemos que presentar nuestros miembros, nuestros miembros en sacrificio vivo para la gloria, la honra de nuestro Salvador Jesucristo. Nos tomaremos de esta promesa, de este último versículo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso significa que si vivimos bajo el Espíritu Santo, bajo la dirección de Dios, si nuestros cuerpos están, están juntamente con Cristo crucificado, el pecado no se enseñará de nosotros. Y si seguimos pecando, es porque estamos dándole deleite a esta carne que aún no muere. Recordemos, pues no estamos bajo la ley, sino bajo su gracia. Que tengan un bonito día, muchas gracias por su apoyo a través de las redes sociales, dejen un buen like, eh, sígueme a través de YouTube, suscríbanse a mi canal, a través de las diferentes plataformas de podcast, ya estoy haciendo directo live stream a través de TikTok, voy a comenzar prontamente en Facebook, no sé si terminaré haciendo directo en ambas plataformas, en una o en otra, o haré más en una que en la otra <ríe> me da la impresión que probablemente lo pase mejor en Facebook TikTok la verdad es que no me agrada mucho sin embargo aún así estoy ahí subiendo estos reels, estos cortitos de, de estos mensajes y también otro material nuevo, mensajes bastante bonitos, palabra de Dios principalmente, muchísimas gracias a todos los que me han apoyado, de verdad muchas gracias, que Dios les bendiga y que Dios les ilumine a través de su palabra, hasta luego, chao chao